0: Boa noite a todos, vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, esse estudo minucioso que nós realizamos já há dez anos, né, é, em torno da obra de Mateus, da obra evangélica de Mateus. Então, nós estudamos versículo por versículo, de forma sequenciada, desde o primeiro versículo, no primeiro capítulo do livro de Mateus, e o estudo é um estudo à luz, a doutrina espírita. Né? É, uma vez ou outra eu, eu trago uma contribuição da história, da antropologia, da geografia, mas o cerne, o, o núcleo, né? o, o miolo do estudo é constituído da literatura espírita. Não é assim? E nós estamos atualmente no capítulo 14 do livro de Mateus, naquele início do capítulo 14, naquela perícopa, que é onde o evangelista nos apresenta a personalidade de Herodes Antipas. Né? Ah, aliás, eu quero voltar no nome Antipas. né? É, alguém no inbox, ou no comentário no YouTube, eu não me lembro mais bem, perguntou, ah, Antipas não seria contra todos? Porque anti é contra e paz é todos. Não, isso aí é uma confusão. É comum que muita gente faz, mas o paz do antipas é uma contração de patros. Tá? E patros quer dizer pai. E o prefixo ante nem sempre quer dizer contra. Nem sempre é uma expressão que pressupõe oposição. Posição contrária. Às vezes também é de comparação. Então, anti, antipas, né? antipatros, seria tal qual, ou como, ou substituindo, essa palavra também é possível, substituindo o pai. No caso, Antipas, o Herodes Antipas, como um continuador, substituto, ou seja, um, um rei na dinastia, Herodes, do Herodes o Magno, né? o Herodes o Grande. Tá? Só para a gente explicar isso de novo, que alguém me fez essa pergunta no, no, no Facebook. Eu, ah, não lembro mais onde foi feito. Tá certo? Na semana passada, a gente começou a ver a questão da dança de Salomé. Aquela dança tenebrosa, né? A dança macabra, aquela dança horrível que ela realiza no festim do aniversário de Herodes e ela dança com a bandeja de prata, né? E a gente pressupõe de prata, de prata, mas eu não tenho certeza, não. E com a cabeça do João Batista. Ela, ela, ela dança para agradar o, o padrasto, que é, também, que é também o seu tio, e agradar os, os convidados, agradar as, os, os convivas da festa. E a gente começou, então, na semana passada, num assunto que hoje eu vou chegar onde precisa ser chegado. Nós falamos a semana passada, né Dom Joana, Seu Adelmo não estava, não sei mais quem, acho que o Seu Valdir também não. né Então, vamos atualizar o que foi discutido a semana passada. A dança, ela, até, na, até aquele momento na antiguidade, ela era uma manifestação artística muito comum em ambiente litúrgico. A dança era uma manifestação religiosa voltada para a religião. Tanto na cultura hebraica... Então, as danças elas eram manifestações de louvor a Deus. Quanto na cultura pagã, na cultura de, de adoração aos deuses, aos ídolos de pedra. Também as pitonisas, as sacerdotisas, elas também dançavam. Então, a dança era uma manifestação restrita ao ambiente religioso. Quando é que a dança se torna uma manifestação muito comum em ambiente de entretenimento, de lazer, de festa de diversão. Quando a, as manifestações de dança nas festividades é, consagradas ao, ao deus Baco, na cultura romana, né, os chamados bacanais, né, aquelas festas regadas a vinho, porque Baco era o deus do vinho, é o Dionísio grego, né, e com uma sexualidade muito desregrada, havendo ali a manifestação de dança em adoração ao deus, essa dança ela acaba se confundindo com aquele gênero de entretenimento romano, greco-romano. As, as festas consagradas a Baco eram festas que se pareciam muito com as festas, muitas festas universitárias dos nossos dias, entenderam? Álcool em excesso, sexo desregrado, muitas vezes entorpecentes, ilícitos, e música e muita dança, né? Então ali se torna um entretenimento. Aloísio, se a família de Herodes era uma família que é, transitava entre as duas culturas, entre a cultura hebraica e a cultura grega, como é que eu sei que tipo de dança e que tipo de festa era essa do aniversário de Herodes? Primeiro que a cultura hebraica, D. Joana, não cantava parabéns. A tradição judaica, no, no século I, não celebrava aniversário. Isso é uma coisa ocidental. Uma coisa mais recente. Não se celebrava isso. A cultura greco-romana, sim. Então, essa festa, uma festa de aniversário de Herodes, era uma festa greco-romana, uma festa clássica, do Mediterrâneo Ocidental, acontecendo ali na Galileia. E, portanto, essa dança da Salomé era uma dança ao mesmo tempo de entretenimento, ou seja, para entreter, agradar os, os convidados, o que era próprio também da cultura romana, grega e romana, e ao mesmo tempo uma forma de celebração, uma ode, né? uma forma de consagração do corpo às a, a, figuras dos deuses romanos. Uma festa pagã, portanto. Né? Então, a a dança ali significava isso, um tipo de manifestação de culto ao paganismo. Hoje a gente quase não usa mais a palavra paganismo, até porque grande parte da, da humanidade não é pagã, né? pertence ao islamismo, ao judaísmo, ao cristianismo, que são todas as chamadas religiões do livro, né? são religiões bíblicas, né? mesmo o islamismo é uma religião de origem bíblica. Então, o paganismo, esse termo, caiu em desuso. Mas existe alguma coisa, nos nossos dias, que é análogo ao paganismo. Que é uma outra forma de culto politeísta idólatra, de culto politeísta a deuses materiais. Só que Allan Kardec e os Espíritos preferiram usar o termo materialismo para isso. Então, hoje não se dança mais em louvor ao materialismo, mas nós fazemos uma série de outras coisas que denotam... Que na minha prática vivencial, eu cultuo mais os deuses humanos, as expressões de culto humanas, do que o Deus espiritual. Né? Então, somos espíritas pagãos, somos católicos pagãos, somos protestantes pagãos, somos judeus pagãos. A confissão religiosa, é de culto ao Deus vivo, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Né? Ao Deus de Jesus, ao Pai Nosso de Jesus. Mas a prática é uma prática idólatra. As nossas festas cheiram mais a paganismo do que a, a, a liturgia. Quer que eu dê um exemplo? O Natal. Né? Estamos ainda um pouco longe do Natal. Né? Apesar que o meu filho Chicão anda com gorro na cabeça, dizendo ho, 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 em, em agosto, mas tudo bem. Mas o, o Natal é uma festa que deveria ser religiosa, uma festa espiritual, e que nós transformamos numa uma festa pagã, regada muito álcool, né? a sensualidade comilança, excessos. Não é assim? E aí nós extrapolamos isso, para a gente fechar essa introdução, Falando que há outras manifestações de idolatria, né? outras festas idólatras que nós exercemos hoje ainda. Né? A, a, as liquidações, daquela que lá abre a loja o povo sai correndo, se, né? se esbofeteando por causa de um liquidificador. Isso é uma festa pagã, não é? O nosso carnaval virou uma festa completamente pagã, materialista, do dinheiro. Né, do luxo, da ostentação, os nossos, o esporte hoje em dia, né, o futebol, os jogos, uma final de campeonato é uma festa pagã, excesso, as pessoas bebem demais, desrespeitam o trânsito, perturbam a ordem pública, por causa desse temperamento mais greco-romano do que israelita que a gente tem, porque os, os judeus eles ainda cultuam um, um tipo de festividade bem espiritual. Né? A Páscoa judaica é bem espiritual, a, a, a festa das tendas, né? a festa do Pentecostes, né? O Sukkot, é bem espiritual. Mas enfim, tudo isso a gente falou porque a Salomé dançando com a cabeça de João Batista na bandeja é mais ou menos a cena simbólica que se dá em nosso mundo íntimo no salão de nosso mundo íntimo, o nosso traço de personalidade, que se parece muito com a Salomé, fútil, vazio, né? mundano, artificial, é, a, a, a demonstra o João Batista executado, né? apresenta o João Batista executado. Existe um João Batista íntimo, existe um eu, uma persona em mim que é mais espiritualizada, que é dedicada a Deus, que se consagra ao culto do Espírito. Né? Então, cada vez que eu manifesto o meu materialismo, né, que eu sinto inveja de um, de um primo que trocou de, de, de carro, que eu humilho a minha esposa por causa do cartão de crédito, que o meu filho maltrata os pais por causa de um tênis novo, essa é Salomé dançando com o João Batista na, na bandeja. É uma, fossa, uma forma de manifestação idólatra. Tá bom? O que, é que nós vamos estudar hoje, então? Nós vamos estudar Mateus capítulo 14, versículo 7. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Vamos repetir? Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Pedisse. Então, nós até brincamos semana passada que isso foi promessa de bêbado, né? Porque, em tese, o, o, o Herodes ele não poderia executar o João Batista, porque ele não tinha autoridade para isso. A autoridade de execução, nesse, nesse, é, dentro dessa perspectiva, seria do Império Romano, né? Primeiro, tinha que passar pelo, pela justiça romana, como foi o caso de Jesus, né? A não ser, olha que, que ironia, no caso da mulher, né? Se for uma mulher, pode mandar pedra. <risos> mas, caso contrário, não, né? Teria que levar para o Sinédrio, o Sinédrio julgar, a autoridade romana teria que dizer se é um crime contra o um Império ou não, e aí ele poderia executar. Então, ali na festa, ele prometeu, mas como prometeu nas, na frente de outras pessoas, ele teve que cumprir a promessa. E aí ele mandou, na hora mesmo, Trazer o João Batista já executado, decapitado. Né? Mas não é isso que eu quero chamar a atenção nesse versículo. Hoje nós vamos, através da Salomé, compreender o Herodes e Herodias. Porque a Salomé era uma jovenzinha. Bem jovem, possivelmente, porque ela ainda não era casada. Então era, possivelmente, uma menina de 16 a 17 anos. É, devia já estar prometida em casamento, alguma coisa assim. Era próprio da cultura na antiguidade, do Mediterrâneo. Mas ali a gente já percebe que era uma jovenzinha que não era, vamos dizer assim, uma Alcione Villani ou uma Célia Lúcius. Estava muito longe disso. Era uma jovem rendida, curvada, perante o paganismo, a idolatria e, por que não dizer, o materialismo. Ela era símbolo da menina que foi mimada. Mimada pela mãe, mimada pelo pai. Então, sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre má educação. Nós vamos falar de hoje, hoje, sobre o que um pai e uma mãe faz... Ou um avô ou uma avó, ou um tio ou uma tia, o, que, que, ele, o, o que, que se faz normalmente para se transformar uma criança, um menino ou uma menina, um jovem ou uma jovem, em uma Salomé? Porque a Salomé, ela era uma patricinha, né? Ela era uma menina que ela o tempo inteiro sabia jogar com algo que está aqui presente no versículo. Olha o que, que diz o versículo no final. O que, que ele tinha jurado? Dar-lhe o que ela pedisse. Aham! Por que nossos rapazes e nossas moças, nossos meninos e nossas meninas estão se transformando em Salomé? Porque eles pedem e a gente dá. Eles pedem e a gente dá. Vocês querem que eu continue estudo ou paro por aqui? Vem chumbo. Chicão aqui, ó. desde que eu comecei a preparar esse estudo, Chicão tá vendo tocha. Agora é a mesa, ele aprontou com a gente. Desliguei a televisão, falei: vai. Conserta aí, menininho. Desde pequeno. Vocês perceberam que ele nem apareceu? Tá, tá emburrado ali no quarto. Tá moado. Entenderam? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão. Quanto mais você dá para o filho, mais o leite azeda. Mais o leite materno azeda. Vamos conversar. Vamos ver o que Emmanuel. Não, vamos começar com Allan Kardec. Vamos ver o que Allan Kardec tem a dizer sobre a educação contemporânea, sobre a maneira como os pais, e aqui sobretudo. Nós vamos focar nos pais de classe média, né? Mas nós vamos falar inclusive dos pais de renda baixa, porque eu sei de pai de renda baixa que deixa de comer para dar o que o filho pede. O pai veste mal, mora mal, mas o filho anda na na estica. Né? Nós vamos ver o que os espíritos têm a dizer. Não o que eu tenho a dizer, não. Porque eu sou pai também, estou aprendendo. E o menininho, ó. Não é fácil, não. Aquarião e Elias. Mistura de cobra com tatu. Negócio terrível. Um gênio que, Nossa Senhora. 20 quilos de mau humor de manhã. Então, nós vamos. Eu sou pai também, estou aprendendo. Olha ah lá, Juju. Falei para ela, ó, hoje você termina o serviço aí. Porque eu quero que você venha estudar, porque não é fácil, né? Vocês sabem. Então vamos lá, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, <risos> capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que dê vossa mão direita, ou o que dá a vossa mão direita. Esse, esse item, ele é um clássico, né? ele é icônico, porque é o, o famoso os órfãos que muitas vezes ela abria ao acaso, no culto, no evangelho, os órfãos. Nenhuma criança perdeu o pai na minha família. Por que, que saiu os órfãos? Né? E os Espíritos já estavam me preparando para ser pai do chicão, eu não sabia. Porque lá, nesse texto, diz assim, Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Notem bem, os Espíritos aqui começam a dar uma definição muito mais ampla de orfandade. Porque eles não dizem assim, a mais órfãos, se soubesse o quanto é triste perder um pai ou uma mãe. Não é o que eles dizem. Eles não falam assim, o quanto é triste perder um pai ou uma mãe para o câncer, perder um pai ou uma mãe no desastre de carro, não é isso que diz. Os Espíritos dizem assim, o quanto é triste ser só e abandonado. É a definição de, de orfandade. Quem é a criança órfão para os Espíritos superiores? A que perdeu o pai e a mãe, o que a mãe e o pai morreram? É a criança só e abandonada. Então se a mãe senta no sofá e vai twittar e vai ver a blogueirinha de, né, de sapato, de maquiagem, e o filho tá ali no chão, olha lá o chicão chegando, ó. Tá bravo com a mãe, olha lá, ó, tão vendo, ó? E tá querendo que ela vai lá trocar o desenho dele. Tá vendo? Então se a mãe senta e vai lidar com futilidades do mundo a criança que ficou ali ó entregue ao videogame entregue muitas vezes ao serviço terceirizado né a babá por exemplo essa criança o que que ela é como que ela está se sentindo em relação ao pai encarnado ao pai vivo está se sentindo só e abandonada o que, que essa criança é? Órfão. É órfão. E aí continuam os, os espíritos na sequência. Mais para o final da mensagem. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada. Ele não diz... A tradução é muito boa, que foi muito feliz. A tradução do Guilhon, né? Ele não diz... Uma criaturinha pobre, simplesmente esfomeada ou mal vestida, diz uma criaturinha pobre e abandonada. Porque o problema aqui não é ser pobre. O problema aqui é ser abandonada. O abandono. A desatenção. Não dar atenção que eu traduzo por não prestar atenção. Ah, mas eu estava na Amazon justamente escolhendo roupa e sapato para ele. Você estava dando atenção para ele, mas eu estava prestando atenção nele. É diferente. Prestar atenção e não tirar o olho. É sentar no chão e brincar junto. contar um negócio para vocês. Esses dias, a gente sentou na mesa para comer. O Chicão tem que sentar na mesa para comer. Sentamos ele na mesa para comer. Aí, esse dia, ele deu trabalho para comer. Normalmente, não dá, não, porque ele é gordinho. Ó. Adora linguiça. Chama de lili. Mais, mais lili. Aí, ele sentou para comer, a gente comeu. E, nesse dia, ele não comeu a comida do prato dele. Aí eu falei para Juliana, desce ele, porque ele está aprontando, ele não vai comer mais. Tava brincando com a comida, com comida não se brinca. Desce ele, porque hoje ele vai ficar com fome. Mas eu não ia deixar jogar comida fora, porque Jesus, na multiplicação de pães e peixes, depois que serviu todo mundo, sobrou pão e peixe. Os, espíritos chegaram, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, o que, que a gente faz? O que, que Jesus mandou? guarda, porque amanhã a gente vai servir isso daí. Guarda. Aí eu falei pra Juliana assim, Ju, me passa o prato dele, porque eu vou comer a comida dele. Na hora que ela me entregou e eu dei as primeiras garfadas, adivinha o que o danadinho fez? Estrilhou. Mão, ele não fala não, ele usa o M, em vez do N. Né? Então, mão, papai, mão, papai. Falei, por quê? Você não quer comer? Por que, que eu não posso comer a comida que você não quer comer? Mão, papai! Mão, papai! Minha, minha, mão, papai! Falei, tá errado. Virei pra Juliana e falei assim: olha aí, ó. Olha o passado acordando aí, ó. Já identifiquei, corri, anotei lá um traço da personalidade e temperamento meu filho. Tô de olho. Estou prestando atenção. Estou vigiando. Ó, oh, oh, chicão. Vou ver como é que isso vai se manifestando ao longo do tempo. Isso é prestar atenção. Quem não come junto com o filho não, não saca isso. Não, não, não capta no ar. Porque é detalhe. É detalhe. Entender? Criança só e é abandonada é aquela criança para a qual os pais não se dedicam no ato de prestar atenção nela, de observá-la, de acompanhá-la, de vigiá-la, escutando o que ela diz, vendo o que ela faz. Entenderam? Ó, Aí, nós vamos pular agora para o livro Caminhos de Volta. Um livro, uma mensagem do Emmanuel, um livro de vários autores, mas essa é a mensagem de Emmanuel, capítulo 13. Ante os pequeninos. O que aconteceu? Era uma reunião mediúnica lá em Pedro Leopoldo. Se não me engano, lá em Pedro, Pedro Leopoldo tinha aberto o Evangelho e Lido os órfãos. E o pessoal começou a discutir, discutir na mesa. Debater na mesa da Casa Espírita sobre a criança que perdeu o pai e a mãe e morava no orfanato. Aí alguém ampliou um pouco mais a discussão falando também sobre o aborto, a criança abortada como uma, uma espécie de criança também só e abandonada. Mas, em seguida, o Chico vem, psihografa uma mensagem do Emmanuel que vira do avesso a noção de orfandade, de todo mundo que estava ali. O Emmanuel pega e diz assim, as notícias da imprensa nos últimos dias, referentes a crianças rejeitadas, induziram os nossos amigos em visita ao nosso ambiente de trabalho espiritual a longos comentários sobre a infância. Então ele falou assim, eu tô vendo aí vocês conversarem sobre as crianças no sinaleiro, né? Vendendo bala. A criança dormindo debaixo da marquise. E continua. Estejam eles os pequeninos em ásperas provas no mundo, ou acobertados pelo reconforto doméstico, são todos eles espíritos sedentos de apoio e luz na marcha evolutiva que lhes compete realizar. Então, é mano, eu pego e falo assim: mas vocês estão esquecendo daquelas crianças que são acobertadas pelo reconforto doméstico? Elas não são necessitadas também? E se são, que tipo de necessidade elas têm? Certo? Mas, mano, ele começa chamando atenção para isso. Vocês estão falando das crianças que não têm pai e mãe, porque o pai e a mãe sumiu, ou porque o pai e a mãe desencarnou. Mas tem criança com pai e mãe em casa, e para a qual não falta nada, mas que permanece faminta e sedenta de luz. Aí a gente começa a pensar sobre essa palavra luz. De onde vem? Lucidez. Lucidez é ver com clareza. A lucidez é o contrário da loucura. As crianças, muitas, hoje, principalmente em famílias, em casas onde elas comem bem e vestem bem, elas perderam a lucidez. Perderam a lucidez. Elas vivem de ilusão. Elas imaginam que o pai e a mãe têm um poder aquisitivo que, na verdade, eles não têm. E é assim porque os pais não mandam a real. É muito importante o menino, assim que ele começa a ter a mínima noção de dinheiro, saber quanto custa um litro de óleo. É muito importante o menino, quando ele começa a descascar a própria bananinha, saber quanto custa uma banana. E mais que isso, além do dinheiro, saber o trabalho que se tem para se produzir uma bananeira. Conhecer o trabalho do agricultor. Tem que saber o valor do chão limpo. Então, se na sua casa é a mãe que trabalha no serviço doméstico, que limpa o chão, a criança tem que ver, pelo menos assistir a mãe limpando. Se possível, ajudar com uma vassourinha de brinquedo, mas ajudar. E se for uma funcionária, tem que pôr a criança junto com a funcionária. Para ajudar a funcionária. Se a funcionária vai varrer o quintal, a criança segura a pazinha e a funcionária varre o lixinho para a pazinha. E a criança joga no lixo. Isso é muito importante. Porque ela vai saber o valor do chão limpo. E vai pensar duas vezes em comer bolacha fora do pratinho. É isso que... O mano, tá falando sobre lucidez. Isso é lucidez. A criança lúcida que vê com clareza, a criança que recebeu luz, é aquela que entende e respeita o sacrifício do outro. O esforço do outro, o trabalho do outro. Ó, oh. não lhes imponhas rejeição ou sofrimento a pretexto de penúria, nem lhes relegues a vida ou abandono, na suposição de que a assistência puramente mercenária lhes resolva os problemas. Eita, nós! O Emmanuel é terrível. Assistência meramente mercenária. O Mer que, que é uma mercearia? Hein? O mercenário é aquele que presta serviço. Mercê. É o que presta serviço em troca de dinheiro. Em troca de alguma coisa. Em troca de alguma coisa, né? Então, o mecanismo de compensação. E eu estou vendo isso tanto na pandemia, porque, tadinha das nossas crianças aquarentadas... Em troca de presente, né, Luísa?
1: Tem isso. criança
0: que fala, pede o pai a questão do dinheiro, o pai fala, não tem dinheiro. Aí ela já fala assim, três anos? Pega o cartão. Isso, isso. Então, gente, a, 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 agora as crianças, a, 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 a quarentena tá isolada... Está deprimida a criança, o jovem. Ah, ele está tão triste, ele não está podendo sair, brincar com os colegas. Vou compensá-lo. Aí dá presente. Aí dá presente. Ah, eu dei aquele relógio da Apple lá, que faz um sei das contas para o meu filho, porque ele está muito preso. É o ano de formatura dele, lá do, do ensino médio, e ele não está podendo viajar com os colegas para o presenteado. E, de repente, a, a pandemia se torna uma galinha dos ovos de ouro para muito menino, né? Entendendo? Ó, isso é assistência mercenária. Leva teus filhos... Emmanuel, leva teus filhos ao pediatra e ao dentista, ao cabeleireiro e ao alfaiate, Satisfazendo as exigências da vida comum. Não ouvides, no entanto, conduzi-los à ideia de Deus e às lições vivas do bem, a fim de que se lhes modele o coração para a vida superior. E eu achei genial, porque o Emmanuel deu exemplos aqui de coisas que são necessárias. Tem que levar no um médico, tem que levar no um dentista. Tem que pôr roupa, ao alfaiate tem que comprar roupa. Não é assim? Tem que cortar o cabelinho. Ele não citou aqui os excessos, o supérfluo. Porque o problema hoje nosso é o supérfluo. São coisas absolutamente desnecessárias. Então, uma criança de 8 anos, que não é um profissional liberal, que não vai sair sozinha de casa, não precisa ter celular. Não precisa. Não é necessário, não é vital. É isso que eu quero dizer. Entenderam? Não é vital. Não é uma coisa que se ela não tiver, ela vai morrer, que é o caso, por exemplo, do leite. O Emmanuel nem está falando disso. Ele está falando de coisa necessária. Mas ele acrescenta. Quando ele fala, dá isso tudo. Mas não deixe de dar a ideia de Deus. Notem bem, não é religião. É a ideia de Deus, porque é diferente. Dar a religião é levar para o centro. Dar a ideia de Deus é aquela noção do Deus de Israel. O Deus espiritual e único. Então, quando você ensina a criança, desde pequeno, a não cultuar deuses a não ser politeísta, a não cultuar o iPhone, a não cultuar a, 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 a youtuber, a não cultuar o cantor, a não cultuar o artista, aí você está dando a ideia de Deus. Entendeu? Agora, se ele vê o Pai rendendo culto a deuses de pedra ou deuses humanos... Aí essa criança vai crescer sem a ideia de Deus. Mesmo que ela frequente um templo. Entenderam? Mesmo que ela frequente um templo. Então, o Emmanuel, na próxima lição, aliás, o Batuíra, perdão, na próxima lição, no livro Mais Luz, Olha, está falando de lucidez, capítulo 89, Amparo à criança. Olha só que coisa maravilhosa que o Emmanuel vai dizer agora. Que o Batuíra vai dizer agora. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. É preciso proteger a criança. Contra o quê? Contra o coronavírus? Contra o mosquito da dengue? Contra o malfeitor, o ladrão, o pedófilo? Sim. Mas existe um outro tipo de proteção. Que essa está relegada de lado, assim, pelos pais. Que proteção é essa? Abre aspas. Batuir, hein? Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da Terra os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações da infância. Olha o que o Batuira está dizendo. Que a maior parte dos malfeitores da humanidade, políticos corruptos, Músico que bate na esposa. Artista que maltrata o repórter. Todos eles, ou a maioria deles, na criança, foram super protegidos. Gente, eu sou muito cri-cri, muito enjoado, mas na infância eu era mais. Um dia, eu incomodei tanto um colega meu, mas tanto um colega meu, e ele era fortinho, sabe? E meu pai chegou para me buscar na escola, e esse menino tinha me jogado no chão, e tinha deitado em cima de mim. E meu pai disse que só viu minhas perninhas balançando assim. Meu pai disse que olhou aqui e falou assim, eu conheço meu filho. E meu pai até hoje me fala que eu sou muito cri-cri. Ele falou assim: Eu conheço meu filho. Falei, esse gordinho tá batendo a Luiza à toa, não. Meu pai disse que sentou e assistiu a cena. E deixou o moleque me dar uma coça. <risos> Na hora que o menino cansou e foi embora, eu vim chorando pra cima do meu pai. Qual que foi a pergunta que o meu pai fez? O que que você fez? Porque o que o menino tinha feito, meu pai já tinha visto. O que o meu pai não tinha visto, é o que o meu pai queria saber. E eu agradeço pro meu pai até hoje. Super protegido. Mas tem mãe, patachoca que chega... Menino, um, um belíssimo. vou contar uma história também. Do meu sobrinho. Meu sobrinho, minha irmã foi dar banho nele. Ele era pequenininho. Minha irmã foi dar banho nele, olhou na, na coxa, perto da virilha, uma, uma marca roxa, certinho dos dentes. Uma mordida. Ah, no dia seguinte, minha irmã pegou, foi na escola, chegou lá, chamou a professora no canto, levantou o shortinho do meu sobrinho, falou assim: olha aqui a mordida na coxa do meu filho. Escola particular, porque a escola particular é terrível, né? Aí, olha aqui a mordida na coxa do meu filho. A professora virou para minha irmã e falou assim, então, Lidiana, eu vou te contar como é que foi que o, que o seu filho levou essa mordida. Ele pegou o coleguinha, jogou no chão, pegou as duas pernas e deu uma chave de perna na cabeça do menino possivelmente tinha visto isso na televisão, né? Tinha visto isso no, no MMA, alguma coisa assim. Ou no videogame. E deu uma chave de perna na cabeça do menino. O menino começou a fogar. para conseguir se livrar da perna do meu sobrinho, o que, que o menino fez desesperadamente? Nyack, que mordeu, meu sobrinho soltou. Minha mãe minha irmã morreu de vergonha, na hora já pediu para o professor o contato da outra mãe e ligou pedindo desculpa para a mãe. Ó, meu filho sufocou o seu filho, aí seu filho precisou morder meu filho para se livrar da, da violência do meu filho. Você me desculpa, pediu desculpa. Mas a maioria dos pais... Super protege meu filho, ah meu filho. E continuou batuira. E ainda hoje os transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou em seja qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança a induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Eu sublinhei aqui, jovens transviados, abastança material e conforto excessivo. Batuíra pôs essas três expressões na mesma frase. E aí eu fiquei pensando e falei, ah, então já sei de onde vem a chamada pedalada fiscal, de onde vem os equívocos aí do, dos nossos governantes. Sabe o que, que é? Ele era um jovem que quando estava ali na faculdade, quando estava ali no ensino médio, quando começou a ter um nome, o pai não percebeu que ele cresceu, que ele virou adulto, e continuou tratando como criança. Aí ele começou a fazer dívida, e o pai corre e faz o quê? Vai lá e paga a dívida do filho. Paga o empréstimo do filho. Pago o parcelamento na loja do filho. Aí esse sujeito um dia vira político e todas as vezes que ele tiver endividado, ele vai lá, pega o dinheiro do INSS, <risos> né? o dinheiro da União, do, do ministro, e cobra a dívida dele. Onde é que ele aprendeu isso? O Um pai. Pai que fica livrando o filho de arapuca, tá criando bandido. Tá criando bandido. Tem que deixar o filho ter constrangimento de receber uma ligação de cobrança. De ficar com o nome sujo. E falar para o filho, você não aprendeu isso comigo. É, o negócio é seríssimo sai de casa, vai morar fora mas não deixa de ser filho mas virou homem, virou mulher você não pode mais tratar como criança agora nós vamos pro fonte viva agora é mensagem do Demônio, capítulo 157, criança Crianças. E eu, eu acho interessante o cavalo de Troia, do Batuíra, do, do Emmanuel, né? Aí você joga lá no Google, <risos> né? ou abre ao acaso o livro, vem lá, crianças. Você acha, ah, vai falar, as crianças, a esperança da humanidade. E eles vêm lá, ah, na moleira dos pais. Olha só o que, que o Emmanuel vai fazer com Mateus 18, 10, em que Jesus diz assim, vede não desprezeis alguns desses pequeninos. A, a fala de Jesus parece que Jesus está dizendo assim, pega no colo, se chorar pega no colo, dá mamar. O Emmanuel vem e começa dizendo assim, quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão, e a vestimenta. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. O hum. que você que dá para o seu filho? Mamã. O que mais? Roupa. O que mais? Remédio. O que mais? Plano de saúde. O que mais? Escola particular. O que mais? Brinquedo. O que mais? É. Com a pandemia, né? Aí vem a pandemia e todos os setores foram afetados. Né? Eu sou professor, foi afetado também, né? Aí os, os alunos, eu trabalho em uma universidade particular, os alunos tiveram que trancar a matrícula, começaram a cortar horas os professores. Cortaram um terço da, da minha carga horária. Aí o Chicão, a gente comprava um leitão invocado um para ele, não sei o que, Kids. Um leite assim, turbinado. O moleque tá um touro. Chamei a Juliana, falei ó, oh, não dá não. Vão que ter que pular para um leite mais barato. Tá mamando do mesmo jeito, não tá, Juju? Tá mamando do mesmo jeito. Porque minha mãe falou que fazia mingau de fubá para mim. Minha mãe era muito pobre quando eu nasci. Que me mantinha no mingau de fubá. Tô aqui também, portão. Então... Uma coisa importante disso que o Emmanuel está falando é que quando as coisas, a, a crise chegar na minha casa e tiver que o nível de vida, de conforto baixar para os pais, tem que baixar para as crianças também. Você não pode isolar elas desse processo, porque ela tem que depois casar e ter a vida dela e saber o que é crise. Crise. Então a coisa ficou feia aqui em casa. Ó, vão ter que cortar o pão de queijo. Agora é só o pão de sal. Ó, a carne agora é de segunda. Para todo mundo, inclusive pra criança. Mas o que é que os pais falam? Aguenta o rojão. Tira de si. para preservar o filho. Não pode fazer um negócio desse. Porque senão a menina depois vai casar. Aí, quando ela tiver crise com o marido, crise financeira com o marido, ela não vai aceitar. Vai ser um inferno, vai brigar com o marido. Porque ela não conhece crise. Aí, às vezes, o marido vai falar, mas, escuta, você nunca passou dificuldade em casa, não? Não. entendeu? Continua, mano, ainda dentro dessa questão do pão, né? Do conforto material. Olha só, a vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere e no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência atravessam largas faixas de século espalhando miséria e sofrimento sombra e ruína com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre eita que o Emmanuel está falando que às vezes uma infância, uma encarnação de mimos estraga o sujeito para as próximas existências vocês entenderam que falou isso? Numa existência, um pai e uma mãe com muito dinheiro pode fazer na psique daquele espírito uma bagunça que ele vai demorar às vezes duas, três encarnações para desbagunçar. E detalhe, hein? às vezes vai voltar como filho desse mesmo pai, dessa mesma mãe. E o pai e a mãe não vão saber, mas esse menino já nasceu torto. Já nasceu mal inclinado. É que ele ainda tá com ranço dos mimos excessivos que você deu pra ele na existência passada. O Chicão, ele gosta muito da balinha, aquelas balinhas de gelatina, sabe? Molinha. Aí depois que ele almoça, né? Os dentistas dentista até fica bravo comigo. Hum. Acho que vou ficar bravo comigo. Mas enfim, né? <risos> a gente dá uma balinha. Aí não é nem a questão odontológica, sabe? Do açúcar, né? não é nem endócrina, não é nem nada disso. É a questão do saber o limite. Uma. Então, vocês imaginam, um pacote vem lá com umas 40, ele é 40 dias. É 40 dias, porque ele ganha uma. Quando chegou ontem, sobrava duas. para acabar o pacote. Ele manjou aquilo e pediu as duas. Eu virei pra ele e falei. Eu e a Juliana, falei assim, ó. Se você comer as duas... Amanhã não tem. Quer, 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 quer. Juliana, hoje teve balinha? Hoje não teve balinha. Eu até podia comprar um outro saquinho de balinha e recomeçar o processo. Mas aí eu estaria me tornando um pai, sabe o quê? Sem vergonha. Um pai à toa. Desonrado. Desonrado. Então hoje o Chicão comeu e comeu bem, viu? E no final, bala, 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 bala. Não tem, Chicão. Você comeu as duas ontem e ficou sem hoje. E eu faço isso com o meu filho porque eu já percebi que ele é mais inclinado. Ó, ganha a gente na bicaria. Quando ele quer alguma coisa, beijo, papai, beijo, me dá beijinho. Isso aí. Sair Isso aí da nó em pingo d'água. Então eu não posso bobear, porque é muita responsabilidade. Ainda mais pra mim, gente. Gravo uma hora e meia de vídeo de evangelho, mais de 200 vídeos publicados. Eu tenho um estágio de futebol assistindo como é que eu vou educar o Chicão. Falei isso para Juliana. A barra é pesada. Não é assim? Ó, continuando. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes, e exemplos, avisos e correções. Em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança, nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, outro dia, acho que foi o Éder. Não, eu não tenho certeza, quem foi? Que eu comentei assim, se, se não foi você, você me fala, Éder. Que eu comentei assim, ah, eu pus o, o, Chico, o Chico no castigo. Ah, alguém falou assim, não usa essa palavra castigo não. Foi você, Éder? Não, não sei quem foi. Não usa essa palavra castigo não. Essa palavra não é legal. Eu sou um apaixonado por etimologia das palavras, vocês sabem disso, e acho que é daí que nasce o miudinho. Eu adoro a origem da palavra. Ela vem de qual língua? Né? Ela é o resultado de, de alguma junção, de outras palavras? Como é que é, né? Aí eu falei assim, é mesmo, eu falo castigo, né? Será que é errado? Mas o que significa castigo? Aí eu fui pesquisar a etimologia da palavra castigo. E descobri que vem de castus, em latim. Sabe o que quer dizer castus? Puro. Pureza. Só que, durante a Idade Média, como se entendia na, na teologia da mortificação do corpo em Santo Agostinho, de que a pureza só poderia ser atingida através da autoflagelação física, ou ajoelhar no milho e coisa e tal, aí se distorceu o sentido original. Mas castidade é pureza. É a busca da pureza. O castigo é aquele processo que purifica. Que não precisa ser a violência. E não deve ser a violência, viu, gente? Mas a gente não pode deixar sujar a mentalidade infantil com os conceitos da, da, da sociedade de consumo atual. É, então, é um verso do, do Gilberto Gil lá na música... Tempo Rei, que ele fala assim, mães senhoras, pais corujas, vejam como as águas, de repente, ficam sujas. Então, a gente não pode turvar a água com os conceitos da sociedade de consumo, ou seja, dar muito. Menos é mais. Se em algum momento, o excesso de brinquedo tá corrompendo o seu filho? Guarda e doa. Guarda e doa. Comecei a perceber no Chicão, né? A tia apaixonada por ele, minha irmã, as avós, né? Aí chegava aquele tanto de brinquedo. E às vezes não dava um só. Olha o que, que acontecia. Estava em dúvida se dava o carrinho, se dava a caixinha de ferramenta ou se dava o ursinho. Na dúvida, sabe o que fazia? Dava os três. Aí eu comecei a perceber o Chicão. Toda vez que ele ganhava muito brinquedo de uma vez, ele ficava insuportável. Dois, três dias depois, quando enjoava dos brinquedos e largava já de lado, melhorava. E começou a dar muito trabalho porque muito brinquedo. No final do dia, ele já sonou lento, ou preguiçoso, que eu já detectei nisso, que ele é bem preguiçoso, não queria guardar o brinquedo. O que, que nós fizemos, Juliana? Limitamos. Guardamos os brinquedinhos dele. E deixa um ou dois brinquedos só de fora do guarda-roupa. Ah, eu quero a, 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 o ursinho de pelúcia. Então guarda o carrinho. Sai o ursinho do guarda-roupa, entra o carrinho do guarda-roupa. Porque aquilo confunde a criança, turva a criança. Embaça a vista psíquica da criança. É coisa demais, é o demais. É aquele menino bobo que vai na loja de brinquedo e não sabe o que quer, porque quer tudo, ou porque já tem tudo. Não pode. Não pode. Um brinquedo de cada vez. Aí depois cresce, fica aquele adulto bobo que tem uma parte da roupa inteira de sapato. Aí Melda Marcos, você lembra? Foi presidente das Filipinas, Ela tinha lá mil e tantos pares de sapato. É, vira aí Melda Marcos. E agora nós vamos encerrar com chave de ouro. Com o nosso codificador Allan Kardec. Eu adoro esse texto, eu já fiz uma palestra sobre esse texto, acho que foi em Araxá. E, e vou até pedir para a Ju, no dia a gente colocar o link dessa palestra, é uma outra palestra que eu tenho, na descrição aqui do vídeo, né? ou nos cards, né? Tem uns cards. Que é um texto de Allan Kardec, que está na revista Espírita, no ano 7, fevereiro de 1864 que se chama Primeiras Lições de Moral da Infância. Eu tenho que contar, porque o contexto é ótimo. Pouca gente sabe disso, mas Kardec também era palestrante, né? E ele viajou à França, à Bélgica, viajou à beça, de trem, fazendo palestras, né? Tem até o Viagem Espírita de 1862 e tal, né? Nobras Póstumas, cita muito dessas viagens. E ele se hospedava na casa das pessoas. Como os palestrantes de hoje, né? Então ele chegou numa cidade e hospedou na casa de uma família de tarefeiros espíritas, tarefeiros espíritas. E eles, a, a, a família tinha um casal de filhos, um menino mais novinho, e uma menina de uns cinco anos de idade. E aí você vê uma, uma, uma faceta do codificador, que é a, a ironia e o quanto ele era linha dura como educador, pestaloziano, Então chegou a hora de tomar o café da tarde, e a menina era muito xaropinha, tadinha, mas muito chata. E o café da tarde, o lanche da tarde, foi o caos, porque a mãe serviu um bolo, um bolo enfeitado lá, e o com aquele cavanhaque dele, eu fico até, ele ficou só assim, só, só cubando, panótipo, né? só, só manjando tudo. E, os, e depois ele escreve um texto, não cita nome nem nada, óbvio, mas o texto dele é ótimo. Porque ele vai falando tudo que a, menina, a mãe fez de errado, achando que estava fazendo certo. E ali ele já canta a pedra e já fala, essa menina vai ser um adulto insuportável. Olha o que ele começa dizendo nesse texto. Eu tenho uma palestra onde eu fiz a, a, o texto todo, viu, gente? Aqui eu faço um trechinho que eu separei. De todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de extirpar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais alimentada pelos mesmos hábitos da educação. Tem-se a impressão que desde o berço, a gente se esforça para excitar certas paixões, que mais tarde se tornam uma segunda natureza. E nos admiramos dos vícios da sociedade, quando as crianças o sugam com leite. Incrível, incrível o que ele escreve. Então ele fala assim, hoje os adultos sentam para ver jornal, Tia Adriana, e ficam espantados com esse mundo. Mas era lógico que na pandemia a moçada não ia respeitar a quarentena e ia encher boteco. Ia lotar chácara clandestina. É lógico que ia dar ruim. Porque outro dia uma, uma psicóloga, pedagoga, professora, não sei, eu fui, fui visitar... Outro dia, antes da pandemia, viu, gente? Fui visitar a casa de um amigo e tal... E tava lá, né? Chegando o um chicão na chincha... E a, a, a pessoa virou pra mim e falou assim... Olha, eu fiquei observando que você disse não... Muitas vezes a palavra não... Você não pode fazer isso... Porque senão você reforça a negatividade na criança... Ah, quando eu vi, eu falei assim... A senhora me desculpa, mas ele vai ouvir não vai ouvir não e se ele não, ouvir, não respeitar meu não, nós vamos pegar ele nós vamos embora e ele vai ficar de castigo porque eu quero ele castos eu quero ele puro qual que vai ser o castigo? Tirar o excesso menos televisão, menos brinquedo menos balinha porque se ele está comportando mal é porque ele está tendo muito então, como diria Guimarães Rosa, tosou-se, floreou-se a castidade é o caminho. Nossos filhos precisam se tornar crianças castas. Sabe o que é castidade? Privar-se do excesso, do supérfluo. Do mais que intoxica, menos. Se a gente come muito, a gente engorda, fica doente. Olha, tô gordão. Não me sinto bem. Dói a coluna com o um Espírito, é a mesma coisa. E aí o Kardec fala assim, depois você vê essa molecada virar adulto, marginal, e leva susto. Ah, não sei por que o mundo está assim, cada vez pior. Mas é lógico, os meninos estão ressugando os nossos vícios pelo peito da mãe. Aprende tudo prende tudo, ó, esponjinha, Tia Adriana que fala muito, né, Tia Adriana? Esponjinha, ó, absorve tudo, nossos vícios de sociedade. E o maior vício de sociedade nosso é o excesso, é tudo demais. Televisão demais, computador demais. A gente conversa demais. Tudo em excesso. É muito, tudo é muito. Tem que ser é menos. Música brasileira era o belo canto, né? Aquelas orquestras extraordinárias lá o Radamés e Nata ali regento, Veio João Gilberto, dizendo, tira o trombone, tira a bateria, tira isso, tira aquilo. Sobrou ele o violão e o microfone. E assim nasceu a bossa nova. E a música brasileira nunca mais foi a mesa, porque ele percebeu que tinha muito. Ele tirou até a voz. Reduziu a voz. E aí vem essa frase clássica do João Gilberto, grande expoente da cultura brasileira. Menos é mais. Menos consumo, menos matéria, mais espírito, mais virtude. E aí continua o Kardecão. Estou falando Kardecão porque eu tô muito fã dele com esse texto. Esse texto, sempre que eu leio, eu fico apaixonado pelo professor Rivail. Abre aspas. Hoje se dá muita instrução à mulher, submetem-na submetem a exames rigorosos, mas jamais exigiram de uma mãe que ela soubesse como agir para formar a moral do seu filho. Ensinam-lhe receitas caseiras mas não a iniciam nos mil e um segredos de governar os jovens corações, fecha aspas. Então a mulher foi para o mercado de trabalho, uma maravilha, uma bênção, uma conquista social, ela foi para o mercado de trabalho, e aí o machismo masculino impôs tanta truculência, tanto obstáculo, que essa mulher precisou dobrar a carga de dedicação, uma, uma carga de dedicação que seria convencional, mediana, precisa ser dobrada para dar conta de competir com esse homem machista e truculento. O problema é que essa carga é dobrada, um tempo, cada hora que você aplica a carreira, é uma hora que você tira da maternidade. Esse é o problema. E aí Kardec está falando assim, quando você tira uma hora da maternidade, não é necessariamente... Você sair do tanque e não lavar mais fralda, porque hoje tem a fralda descartável. Não é isso. É que o tempo que a mulher do banco está estudando planilhas de Excel, ela podia estar tá lendo Vygotsky e Piaget e Pestalozzi. Para saber como lidar com o menino manhoso que tem em casa. Chorão que tem em casa. O tempo que a, a mulher passa na internet pesquisando... Né? olhando em, em site de 10 lojas diferentes, qual que é a mamadeira melhor que ela vai comprar, ela podia estar, tá sabe, escutando um grande educador, vendo um filme sobre a Maria Montessori, sobre Eurípides Barçanufo. Resultado, Kardec está dizendo aqui, são mulheres muito preparadas para o mercado de trabalho e pouco preparadas para a formação moral do coração infantil. E por que, que ele enfatiza a mulher? Porque ele foi aluno de Pestalozzi. E Pestalozzi era um radical adorável. Para Pestalozzi, no futuro, na Terra Regenerada, não vai ter mais escola, porque as crianças vão aprender a ler e escrever. E como conviver com o seu semelhante em casa? Pelas mães. Não é à toa que o clássico dele, né? Linhar Anvil. É, Gertrude, né? Leonardo e Gertrudes é o clássico de, de Pestalozzi. É a história de um filho que é educado essencialmente pela mãe. A mãe ensina ele tudo. Para o Pestalozzi, uma mãe completamente dedicada ao filho vale mais que 300 cursos de, né? Extramuro no lar. Um menino que Chega na escola às sete horas da manhã e sai às sete horas da noite. Que absurdo. Que absurdo. Ah, mas a mãe tem que trabalhar. Trabalha menos. Ah, mas se trabalhar menos passa fome. Passe fome. Qual o problema em passar fome? Qual o problema de passar fome? Olha, não se enganem, tem mais criança morrendo de obesidade nos Estados Unidos do que de fome na África. Eu não estou falando da mãe da favela. Da mãe que dobra a jornada em dois empregos para comprar carne uma vez por semana. Não é essa mãe. Eu estou falando daquela mãe que às vezes trabalha para pagar a empregada. Não tem? Fica elas por elas, empata o jogo. Para ela poder trabalhar, ela precisa terceirizar o serviço. Para terceirizar o serviço, ela precisa contratar funcionário. E aí o salário dela vai tudo para isso. Então, por que ela trabalha? Só para reafirmar a feminilidade dela junto ao homem? Só para rivalizar com o homem? Só para não ficar em casa? Só para não abandonar a carreira? Minha esposa trabalha. E eu preciso que ela trabalhe. Eu preciso que ela trabalhe. Mas nesse momento o pessoal da internet não está vendo. Mas vocês aqui estão vendo. O que, que a minha mulher está fazendo nesse exato momento? Está sentada no chão. Brincando com meu filho. Enquanto escuta a palestra do marido sobre educação. Por isso que eu amo muito a Juju. Está linda. Cortou o cabelo. Estão entendendo a lógica? Isso não é um peso desnecessário nas costas da mulher, porque você está jogando a responsabilidade nas costas da mulher. Esse peso é doce. Olha aqui, eu estou vendo a Andresa com a Maria Fernanda no colo, beijando ela. É um fardo, Andresa? Não é. O amor nunca é um fardo. Dia minha mãe virou pra mim e falou assim: Ô oh, meu filho, por que, que eu não fiz uma faculdade, né? Hoje eu tô aqui, ó, vivendo a aposentadoria aqui, a pensão que seu pai me dá. Eu falei assim: Ô oh, mãe, obrigado. <risos> obrigado por ter escolhido ficar comigo. A senhora pode fazer isso. Tem mulher que não pode. A senhora pode fazer isso. Obrigado. Ó, oh, pra gente fechar com Kardec, olha aqui. Assim, os pais são abandonados, sem guia à sua iniciativa. Razão porque tantas vezes enveredam por falsa rota. Também recolhem nas imperfeições dos filhos já crescidos o fruto amargo de sua inexperiência ou de uma ternura mal entendida. E a sociedade inteira lhes recebe o contragolpe. Um dia compreenderão que este ramo da educação tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, numa palavra, que é uma verdadeira ciência. Talvez um dia também haverão de impor a toda mãe de família isso é Allan Kardec está dizendo haverão de impor a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como impõe ao advogado a de conhecer o direito. Mães, mulheres, trabalhem, ocupem postos na sociedade, façam curso superior, sejam médicas, engenheiras, prefeitas, mas acham um bom tempo, para estudar o seu filho e para estudar sobre o seu filho. Estudar seu filho é dar comida na boca dele, é sentar no chão, é pôr ele para dormir, é vê-lo, é observá-lo. E estudar sobre seu filho. Conheçam os grandes educadores, entendam o temperamento infantil, leiam André Luiz, leiam Emmanuel, esses textos que eu citei aqui todos. E se o trabalho de vocês lhes permitir um conforto material. Quando o seu filho disser, eu quero. E você já deu no dia anterior. Não dê no dia seguinte. Diga não. Não, meu filho. A mãe tem como comprar. O pai tem como comprar, mas não vai te dar. Porque o grande erro do Herodes e da Herodias foi esse. Salomé, o que você lhe pediu, eu te dou. E o Herodes foi capaz de dar, inclusive, a cabeça de um santo para essa menina mimada dançar no meio dos convidados. Até a semana que vem, gente. <música>